0: Les cours du Collège de France, physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. Alors avant de reprendre le cours, comme il y a eu un tremblement de terre hier en France, je pensais vous montrer quelques images parce que c'est l'occasion d'illustrer enfin un peu quelques éléments de tectonique. Donc vous savez, vous, avez, vous savez sans doute déjà... Il y a eu ce séisme hier près de Montélimar, dont la magnitude affichée était 5,4. Mais en fait, au point de vue magnitude, telle qu'on la mesure sur les, euh, disons de manière plus large-bande, plus correcte, on, on, à partir de l'énergie, c'est plutôt à magnitude 5, 5,0, donc un peu moins grand. À droite, je montre la carte de la sismicité. De la France, hein, pour montrer que la France, il euh, y a quand même pas mal de séismes en France, surtout dans les Alpes et dans les Pyrénées, mais aussi euh, dans, en Bretagne euh, de manière diffuse et de temps en temps aussi euh, vers, vers, euh, vers le nord-est. Nord Alors, et cet événement-là, c'était le plus gros, et il a fait des dégâts, donc euh, on en a beaucoup parlé, mais il y en a quand même, depuis 15 jours, il y en a quand même eu beaucoup de tout-petits. Je voulais vous les montrer un peu partout. Euh, Celui-ci, sismicité historique, c'est pas très étonnant qu'il y ait eu un tremblement de terre dans cette région, du point de vue historique. Il y en a eu d'autres, euh, dans cette même région... Euh... Des, des plus ou moins gros. Ici, c'est indiqué non pas en magnitude, mais, enfin, magnitude équivalente, mais en intensité, parce que c'est ce qu'on mesurait avant d'avoir une de instrumentation qui permette de, de quantifier vraiment le, la taille du séisme. Et puis, ici, vous avez... Euh, donc, là... Oh, ça n'est pas sorti très bien. Ce qu'on appelle le mécanisme. Alors, le mécanisme... Et cette logeance c'était censé montrer la localisation de ce séisme, mais c'est plutôt là. <rire> Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Euh, le mécanisme, bon, j'en ai parlé dans les années précédentes, mais c'est ce qui nous permet, en observant euh, loin, de, de manière lointaine, de réaliser sur quel genre de faille, quelle a été la, la direction de la rupture, euh, le pendage de la faille et... Euh, et, euh, et le, le déplacement. Et donc, ce, ce tremblement de terre se serait produit sur une faille qui serait peut-être celle-ci, mais c'est à, con, à, euh, euh, à confirmer. En tout cas, c'est une faille d'orientation nord-est-sud-ouest euh, qui correspondrait à ce plan-là pour ceux qui comprennent ce genre. Et c'est une faille en compression. Ça représente... La compression qui, euh, elle-même, je vais vous montrer, entre bien dans le cadre de la tectonique. Vous avez ici euh, toutes ces, euh, ces, ces, ces indentations-là qui indiquent des, euh, des failles en compression. C'est la, la convergence de l'Eurasie avec l'Afrique euh, qui, qui cause ceci. Alors, pour simplement pour mettre en perspective, dans les derniers euh, pas tout à fait six mois, il y a eu d'autres séismes dans la région méditerranéenne. Celui-ci, c'est le dernier, de magnitude, disons, significative, supérieure à 4, avec euh, différents types de mécanismes. Celui-ci est, est le plus clairement en compression, peut-être. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est comment ça cadre donc, dans la tectonique. Et donc, on a ici donc, la plaque Afrique qui vient euh, rentrer dans la plaque Eurasie qui se, euh, donc, avec un mouvement nord-sud, donc compression. Et ça devient un peu, plus, un peu compliqué parce qu'il il y a euh, des micro plaques dans cette région méditerranéenne avec en particulier l'Italie qui, euh, qui a une rotation vers l'est et bien sûr, les Alpes participent à, cette, à tout ce système tectonique de convergence. Et donc, ce séisme se trouve ici, juste au bord de cette zone-là. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit aparté sur ce séisme. Donc, revenons à nos moutons. Donc, la semaine dernière, je vous ai montré des coupes comme ceci, à travers les, euh, les coupes verticales à euh, euh, représentant la, euh, la vision tomographique, donc l'image des plaques euh, océaniques, de la plaque pacifique très spécifiquement ici, dans ces, dans ces euh, coupes-là, euh, quand elle descend dans le manteau et on voit qu'elle s'étale on a indiqué ici les différentes profondeurs 400 km, 660 et 1000 km alors 400 et 660 on sait enfin c'est très spécifiquement ça correspond à des discontinuités du manteau bien connu je vais en dire quelques mots par contre à 1000 km il n'y a pas de discontinuité globale qu'on pourrait expliquer du point de vue minéralogique jusqu'à présent pour cette plaque-là, celle-ci, dans cette région-là, les plaques s'étalent à la limite entre le manteau supérieur, les premiers 660 km, et le manteau inférieur. C'est quelque chose qu'on peut comprendre dans la mesure où on s'attend à ce qu'il y ait une, une réologie, une, disons, une, des caractéristiques de la déformation dif, différentes dans la partie supérieure, dans la partie inférieure. Par contre, je vais montrer dans la, la, je montre ici dans cette région de Fiji-Tonga, Tonga-Kermadec, on voit les plaques s'étalent au moins une partie des plaques. On a l'impression qu'on a une partie qui s'étale à 660 km, mais l'autre va plus profond et s'étale à 1000 km. Alors, ça, bon, notez tous les points blancs, c'est les séismes qui illuminent. Ces zones de subduction le long de ce qu'on appelle des zones de Benioff, qui sont des, des zones plus ou moins planaires, qui descendent et qu'on peut suivre jusqu'à un peu plus bas que 660 km de profondeur. Ensuite, il n'y a plus de séisme plus profond. On voit bien, par exemple ici, que ça se dédouble. C'est bon, une coupe 2D, donc en fait, on a, on a mis en 2D une image 3D, donc c'est. On a, sans doute, il faut voir ça en, en trois dimensions, avec plus, un peu plus au nord euh, une plaque qui, euh, qui s'étale à 660 km et une autre qui se plaque plus au sud vers 1000 km. Ce qui est étonnant, c'est d'avoir réalisé que ces plaques s'étalaient à 1000 km et donc... Euh, pourquoi euh, On peut se poser la question qu'est-ce qui se passe à 1000 km de profondeur C'est quelque chose qu'on a réalisé seulement récemment. Alors, euh, on sait, sait qu'il y a des discontinuités à 400 et à 660 km. Ça, c'est le modèle PREM, hein, le modèle 2D de référence que je vous avais montré au début du cours, où on voit les variations avec la profondeur, donc de la surface jusqu'au centre de la Terre, de la densité, de la vitesse des ondes S et de la vitesse des ondes compressives, donc compressus de cisaillement et densité, donc modèle moyen. On voit le grand saut euh, de densité quand on passe du, du manteau euh, rocheux au noyau liquide formé principalement de, de fer, euh, avec des diminutions des vitesses de compression et la disparition des ondes de puisqu'elles ne se propagent pas dans les fluides, dans les liquides. Et, euh, et on voit ici ces, ces zones de, de, de gradients très forts, disons il y a des discontinuités, et celles-ci correspondent, on le sait bien maintenant, enfin, depuis longtemps, euh, que aux, euh, aux, aux transformations de phase dans l'olivine, qui est le constituant principal du, des roches du manteau supérieur, euh, plus de 50%, donc c'est un silicate de, principalement de magnésium avec un peu de fer et d'autres éléments en, en petite quantité. Et euh, au fur et à mesure que la pression augmente, et la température aussi, quand on s'enfonce à l'intérieur de la Terre, euh, cette, la structure cristalline de l'olivine change, elle devient plus compacte. Et donc, euh, en fait, ça, ça se passe à une pression et une température bien définies. Et à 400 km, donc, euh, voilà pour, euh, montrer, euh, on a, pour illustrer la structure un peu plus compacte, on a euh, une euh, transformation de la structure olivienne à la structure spinelle. C'est une transformation de phase exothermique qui dégage de la chaleur, avec, pour ceux qui... Euh, il y a, on peut, dans, dans l'espace des pressions et des températures on définit ça par une euh, courbe de Clapeyron avec une certaine pente qui est positive de 2 à 3 mégapascales par kelvin ensuite il y a encore un autre euh, changement de, de, de structure cristalline à 520 km de profondeur on passe de la euh, minérale minéral wadsleyite à ringwoodite tout ça c'est des noms de, de géologues euh, euh, célèbres, on donne les noms de géologues lorsque la roche a été euh, trouvée à l'état naturel. Mais celle-ci, elle a moins d'effet, elle est plus subtile, elle a moins d'effet sur les vitesses sismiques. Par contre, à 670 km, l'olivine, euh, sous sa forme spinelle, se décompose en perovskite et euh, oxyde. Un oxyde de magnésium avec un peu de fer. C'est une transformation de phase endothermique, donc euh, elle absorbe de la chaleur et on s'attend à ce qu'elle puisse, euh, disons, freiner la, euh, le passage des plaques, en particulier parce qu'il y a aussi une augmentation de la densité avec la profondeur de l'ordre de 10 donc c'est une augmentation assez considérable qui va euh, pouvoir... Euh, donc, euh, faire que les plaques, pendant un certain temps, vont nager au-dessus de cette discontinuité. Alors, comment on les a observées sismiquement On les observe de deux façons. La première façon, c'est en utilisant des ondes SS ou PP. C'est des ondes qui se réfléchissent une fois sur la surface de la Terre. Et si elles rencontrent une discontinuité, une partie de l'énergie va se réfléchir à cette discontinuité par en dessous de cette discontinuité, comme c'est indiqué ici. Donc, cette phase-là, enfin cette onde sismique-là, va arriver plus tôt, avant celle qui se réfléchit à la surface de la Terre. Comme la réflexion à la surface de la Terre est une réflexion importante, hein, puisqu'il y a un contraste très grand entre l'air et, et le, la roche, cette, cette onde SS va être de grande amplitude et on va chercher, avant son arrivée, des arrivées d'énergie qu'on va pouvoir associer avec ces discontinuités. On voit ici, dans cet exemple, hein, on est, euh, le temps zéro, c'est l'arrivée de l'onde qui se réfléchit à la surface de la Terre. Et en avant, on a... Euh, plus on est, plus le, la différence de temps est grande, donc plus elles arrivent tôt, et plus la discontinuité correspondante est profonde. Et on le voit ici, 660... Surtout 410, un peu, peut-être 520. Éventuellement, de temps en temps, on voit une discontinuité à 220 km, mais elle n'est pas très forte. Et ici, bon, ça a été marqué comme ça, euh, c'est à, 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 à confirmer, une discontinuité éventuelle qu'on voit de temps en temps autour de 1000 km, mais pas du tout aussi systématiquement, donc dans le monde entier, comme on voit ces discontinuités-là. L'autre façon. Donc c'est des ondes réfléchies sous la discontinuité et on peut les observer un peu partout dans la Terre, puisque même si, on, si le point est sous l'océan, on peut toujours avoir une source d'un côté, par exemple dans le Pacifique, et une station en Amérique du Nord, on pourra observer euh, ces, ces ondes. L'autre manière d'observer, c'est ce qu'on appelle les fonctions récepteurs. C'est des ondes qu'on observe sous une station donnée euh, et euh, c'est des ondes qui se convertissent. Donc, c'est des ondes transmises et non réfléchies qui vont se convertir, par exemple, d'une onde P va devenir une onde S euh, dans la partie supérieure de sa, de, du trajet. Et donc, euh, ça, c'est l'onde P qui donc, se réfracte hein, suivant les, les vitesses, euh, les indices, euh, disons, sismiques euh, euh, des, des différentes couches. Et, euh, mais il y en a une autre qui va arriver à la même station, un trajet un peu différent parce qu'elle s'est convertie en onde S et donc après euh, soit à 410, soit à 660 km de profondeur. Et donc ces ondes-là arrivent après. Donc on a d'abord l'onde P et euh, on va, pour les voir, on va ce qu'on appelle déconvoluer les deux composantes euh, du mouvement. La composante verticale qui voit surtout l'énergie P des ondes compressives, une composante horizontale qui voit des ondes de cisaillement et on va pouvoir de l'énergie qui correspond qu'on va identifier avec donc ici la 410 c'est la première qui va arriver puisque 410 km c'est plus près de la surface et ensuite 660. Alors cette méthode là est très puissante mais elle n'est possible que quand on a des stations et donc principalement sur les continents. Alors je tenais à vous montrer ça parce que c'est une technique qui est actuellement employé sur Mars. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a un sismomètre, une mission qui s'appelle InSight, qui a, euh, qui a donc installé un sismomètre sur Mars. Et depuis six mois, ils ont enregistré plusieurs événements sismiques, euh, au moins une dizaine, quelques dizaines, je ne sais pas exactement, et donc, ils commencent à euh, pouvoir analyser ces enregistrements pour voir d'où proviennent ces séismes martiens, ces, ces événements martiens. Et une, euh, une des techniques qu'ils peuvent utiliser, il y a une seule station sur Mars, donc, le, le, disons, les, les diff... il, y a, il y a quand même un nombre limité de. Euh, disons, d'analyse qu'on peut faire sur les données, mais celle-ci euh, peut très bien marcher et elle, euh, elle commence à leur permettre de, de regarder en détail la structure fine dans la croûte martienne, dans les parties superficielles martiennes. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'image parce que ce n'est encore pas publié, mais euh, c'est en, en cours. Donc, simplement, euh, donc, pour comparer euh, ce qu'on peut faire, les techniques qui ont été développées sur la Terre peuvent s'appliquer à d'autres planètes. On commence à le faire. Alors, revenons sur la Terre. Ces ondes, les ondes réfléchies donc, sous les discontinuités, donc ce schéma-là, avec, avec l'onde principale qui se réfléchit à la surface, SS, et les ondes, on les voit pratiquement à l'œil nu. Il suffit d'aligner des sismogrammes alors, le temps, c'est dans cette direction-là, et on les aligne en fonction de la distance entre la source et la station, en fonction de cette distance-là, donc calculée, la distance évaluée en arc, hein, en degrés, degrés d'arc, et on les aligne tous, l'un derrière l'autre, avec une convention où, quand l'amplitude est vers le haut, on met du rouge, quand l'amplitude est vers le bas, on met du bleu ou l'inverse, et quand on les aligne ainsi sur l'arrivée de l'onde SS, donc on commence par tout aligner sur l'arrivée de l'onde SS, on voit de l'énergie très clairement, sans faire plus de, de traitement de données. Ici, on voit cette énergie qui arrive ici, ici, celle-là, et on peut les associer avec euh, ces ondes réfléchies S400. Donc, celles réfléchies sous la discontinuité de 410 km et celles réfléchies sous la discontinuité de 660 km. Donc, voilà. Par contre, il n'y a rien d'équivalent ou d'aussi... Euh, il y a peut-être quelque chose à 520 km ici. On peut, euh, Bon, il y a des discussions pour savoir si c'est vraiment la discontinuité qu à laquelle on s'attend du point de vue minéralogique ou bien est-ce que ce sont des lobes euh, secondaires, des, des, euh, des ondes qu'on voit, mais, on, mais il y a quand même des, une évidence assez claire euh, maintenant pour euh, l'observation de cette discontinuité-là. Par contre, ici, on s'attendrait à voir une discontinuité à 1000 km, on ne la voit pas. Donc pour l'instant, euh, c'est un sujet très controversé de savoir qu'est-ce qui peut bien se passer à 1000 km. Est-ce que c'est un, une transition dans les propriétés de déformation, dans la rhéologie de la pérovskite essentiellement, donc ce, de, ce, de ce composant du, principal du, mine, du manteau inférieur qui, euh, qui ne serait pas visible, euh, au moins pas très clairement du point de vue sismique, ou bien est-ce euh, est un effet, euh, disons, euh, retardé de la discontinuité de 660 km Mais alors, euh, bon, il y a quand même. Euh, euh, C'est quand même intéressant du point de vue dynamique. Et là, il faut parler de la viscosité dans le manteau terrestre. Donc, qu'est-ce que c'est la viscosité C'est euh, c'est le, le rapport entre la contrainte appliquée et la vitesse de déformation. Donc, c'est ça vous donne une idée de la façon dont, euh, dont un matériau se déforme. Euh, est-ce qu'il va se déformer beaucoup rapidement sous euh, quand on applique une force donnée, ou est-ce qu'il va résister euh, beaucoup et donc là maintenant on est dans des échelles différentes de ces échelles des sismiques puisque les de propagation des ondes sismiques c'est des secondes, hein, c'est des secondes minutes là on parle de déformations plus lentes euh, telles les, les déformations qu'on voit dans, dans les plaques hein, donc des centimètres par an ou quelque chose comme ça et euh, donc oui euh, donc cette quantité qu'on appelle la viscosité mesure la vitesse de déformation d'un fluide dans ce qu'on lui applique une force donnée et donc, pour l'eau, l'eau à la surface de la Terre, à 20 degrés, c'est 10 puissance moins 3, l'unité c'est des pascals secondes. Et on peut contraster ça avec le manteau terrestre qui, en moyenne, la viscosité moyenne est assez bien déterminé est de l'ordre de 10 puissance 21 pascal seconde, donc 24 ordres de grandeur de différence, ce qui montre que donc, pour la transmission des ondes sismiques, la, le matériau est, est rigide, par contre, à, à des temps plus, plus longs, il va se déformer, et donc c'est là qu'on a de la convection dans le manteau qui va donc, euh, aussi euh, intervenir au niveau de, de faire bouger les plaques. Mais les modèles... Comment a-t-on accès à la viscosité Une des méthodes les plus classiques, c'est en regardant le rebond post-glaciaire. Depuis la dernière glaciation, les glaciers ont fondu progressivement et les, les, les parties continentales qui, qui étaient donc couvertes de glaciers, comme par exemple la Scandinavie ou le nord du Canada, ont, se sont, ont commencé à... À, disons se relaxer, c'est parce que le manteau est visqueux, il va, il va avoir tendance à voir les faire remonter. Et donc, à partir de ce, on peut mesurer euh, cette vitesse de remontée en fonction du temps et à partir de là déduire euh, des informations sur la viscosité. Et les modèles, mais euh, ces informations sont assez euh, imprécises tout de même, euh, euh, pour avoir un modèle complet du profil de viscosité sur tout le manteau terrestre, en général, les études mettent une... On sait qu'elle augmente avec la profondeur, que la viscosité est plus grande, le, la... 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 Euh... le manteau plus profond se déforme moins facilement ce qu'on peut comprendre on est à des pressions beaucoup plus grandes par contre donc on fixe souvent une discontinuité à 660 km parce qu'on sait que c'est un bon endroit pour mettre une disons une, une transition euh, rhéologique euh, certains autres modèles par contre ne, ne le font pas et simplement euh, on n'impose pas cette discontinuité, mais voit une augmentation de la viscosité en fonction de la profondeur avec éventuellement un maximum. Euh, la viscosité diminuerait quand on s'approche de la limite noyau-mentaux. Euh, pourquoi je montre ça C'est que là, il y a un peu un a priori de mettre cette discontinuité à ce niveau-là, euh, qui est donc euh, inspiré par le, par le fait qu'on a une transition de phase. Mais euh, là, je reproduis cette, ce modèle euh, sans, euh, sans discontinuité qui, euh, qui explique aussi bien les données. Bon, ici, dans ce cas-là, on a rajouté aux contraintes du rebond post-glaciaire, on a rajouté aussi les données de gravité, euh, le géoïde. Et donc là, ça montre comment on peut expliquer les, grands, les grandes longueurs d'onde du géoïde par euh, la prédiction d'un modèle de viscosité de ce type, et on y arrive assez bien. Donc, c'est assez peu déterminé ce qui se passe ici. Alors, plus récemment, avec des techniques un peu plus évoluées, dans le sens où maintenant on peut faire des modèles, de, on peut échantillonner des modèles, tester des, un très grand nombre de modèles par des modèles, méthodes de Monte Carlo, les ordinateurs le permettent. Et euh, donc, dans cette étude plus récente, on voit euh, qu'il y a. Qui a utilisé le géoïde avec aussi des, des contraintes sur la, à partir de la tomographie sismique, je, je n'entre pas dans les détails. L'important c'est de, de voir qu'ils trouvent une augmentation très nette dans la plupart de leurs modèles avec, en faisant varier divers paramètres, je, je n'ai pas entré dans ces détails, qui euh, montrent une augmentation importante entre 600 et 1000 km de profondeur. Donc il se passe vraiment quelque chose. À ce niveau-là, et c'est une question ouverte pour l'instant de savoir euh, qu'est-ce qui euh, est à l'origine de cette euh, de, de cette augmentation importante. Vous voyez ici un, un, deux ou trois ordres de grandeur euh, en termes de viscosité. Alors, donc ça c'est un point. Qu'est-ce hein, euh, qu qui se passe à 1000 km C'est quelque chose qu'on a découvert euh, relativement récemment. C'était déjà dans les modèles euh, il y a peut-être 20, 20, 20 années, mais personne ne l'avait vraiment remarqué. Ou ceux qui l'avaient remarqué n'avaient pas vraiment. Euh, ça n'avait pas, disons, accroché les esprits. Mais maintenant, euh, on se penche beaucoup sur cette question. Mais euh, il y a d'autres, euh, disons,. Euh, euh, conséquence importante de l'imagerie de ces plaques de subduction et donc je, dont je vais vous parler un peu maintenant c'est euh, comment on peut les mettre en relation avec l'évolution spatio-temporelle des plaques océaniques vous savez que les plaques océaniques il euh, n'y en a pas qui ont un âge plus grand que 180 millions d'années euh, tout tout, toutes les plaques océaniques retombent dans le manteau euh, donc au bout d'un certain temps euh, il n'y a que les continents les, vieux, les vieilles parties des continents qui surnagent depuis des milliards d'années hein, depuis au moins 3 milliards d'années ou plus par contre dans les océans on n'a pas l'histoire de, des, des plaques océaniques à la surface donc euh, au-delà de 180 millions d'années donc euh, comment faire alors, bon, il y a eu des premières... À partir du moment où il y a eu des modèles tomographiques un peu résolvants, on a pensé... Hein, ça, c'est une des, une des études les premières. Enfin, c'est peut-être pas la première, mais une, une, des, études, une, des, une des premières, où euh, ces auteurs ont d'abord regardé du point de vue géologique, ce qu'ils pouvaient trouver... Alors ici, vous voyez, c'est dans les premiers 130 millions d'années. Donc, il y a quand même des... Euh, disons des, des traces géologiques euh, de, des endroits où se trouvaient les limites de plaques et en particulier les limites de plaques de zones de subduction les zones de subduction les les, euh, les fosses euh, océaniques et, euh, et donc ils ont à partir de ces données euh, tectoniques et géologiques ils ont euh, reconstruit essayé de quantifier les, dans euh, divers euh, intervalles de temps ici euh, donc 0 à 30 millions d'années en, en, en allant euh, en, en reculant dans le temps jusqu'à 130 millions d'années regardez quel était le volume de lithosphère qui calculait euh, quel volume de lithosphère qui a été englouti dans le manteau euh, et donc, euh, euh, et, et donc euh, ensuite donc, ils ont fait une carte de, de, ces, de ces endroits avec le volume. Ils ont euh, pu, donc, euh, en, en moyenne, regarder euh, quel, euh, quel volume euh, correspondait à la subduction euh, en, jusque 130 millions d'années euh, euh, avant notre ère. Et bon, c'est bien sûr filtré au degré 6, vous vous souvenez des harmoniques sphériques hein, quand on... le degré c'est la longueur d'onde spatiale et le degré 6 c'est un, un, une longueur d'onde assez, assez grande donc on voit des, grandes, des variations à grande échelle et euh, donc ces régions bleues sont, euh, euh, sont, correspondent à ce modèle qu'ils ont fait à partir donc, des données géologiques et tectoniques et ils ont comparé ça avec un des modèles qui était développé à cette époque-là, de tomographie d'onde P. Ils ont trouvé que la corrélation la meilleure entre cette carte-là et les anomalies de vitesse, donc dans les images du modèle tomographique, les corrélations maximales étaient dans ce modèle, avec les images dans les profondeurs de 800 à 1100 km de profondeur, ce qui leur a permis de dire que les, la subduction dans les derniers 130 millions d'années, atteint actuellement, se trouve, enfin on peut aller juste au prof, à ces profondeurs-là. Donc ça, c'était une première idée, pas très quantitative encore, mais une première idée. Alors ça, ça a été continué de manière intensive depuis presque 20 ans maintenant. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on combine les images tomographiques des plaques lithosphériques. Qu on... Enfin, on fait l'hypothèse que ce qu'on voit dans le manteau, je vais vous montrer des exemples, dans les régions rapides qui peuvent correspondre à d'anciennes plaques lithosphériques, euh, on va les combiner avec les reconstructions géologiques pour essayer de prolonger dans le passé euh, l'histoire de la subduction euh, dans, sur la Terre. Alors, c est, c est, cet exercice est particulièrement, euh, enfin, il, il peut être fait dans les, surtout dans les régions de collision continentale où les plaques océaniques ont disparu et donc, parce que les continents se sont, disons, euh, rapprochés, sont entrés en collision, telle, telle en particulier la, la collision entre l'Inde et l'Asie, qui a donné lieu à la surrection de l'Himalaya et au, au plateau du Tibet, au très haut plateau du Tibet derrière. Euh, et là, il y a, cette collision a donné lieu à, une, à un raccourcissement très important de... Euh, de plusieurs centaines de kilomètres ou plus, euh, disons, à partir du moment où euh, les deux continents sont entrés en collision. Et donc, on s'intéresse à savoir ce qui, euh, qui s'est passé avant euh, cette collision. Alors, bon, dans cette étude particulière que je vais vous montrer, la déformation et donc, euh, elle va être schématisée et quantifiée au moyen de blocs de lithosphère. Euh, qui vont être déterminés à partir des, des observations de surface, donc soit euh, des observations sur le satellitaire, soit des observations sur le terrain, euh, des traces de failles et d'orogénie. Et, et euh, on va reconstituer à partir de la surface donc, euh, les mouvements de ces blocs euh, par pas de quelques millions d'années euh, euh, qu'on va déterminer en fonction de ce... Ce qu'on observe comme changement de direction ou de, de, de type de, de mouvement tectonique dans, dans la région. Alors, c'est ainsi qu'ils ont euh, donc reconstitué, à partir de ces données de surface et des données euh, satellitaires, les, la progression de l'Inde vers le nord, ici. Au cours du temps, vous voyez ici on a 60 millions d'années, 50 millions d'années, 40, 30, 15, 10, 15 et 0. Donc chaque chaque couleur représente une époque donnée. Et donc il y a bon là ça c'est un peu technique. Hein, il y a des rotations de blocs. Non seulement non seulement l'un le fait de, que l'un de se soit propagée assez, assez vigoureusement vers le nord, a aussi produit des déformations, des rotations, de l'extrusion vers, vers l'est, ici, des, des parties de, de l'Asie du Sud-Est. Et donc, ça c est, c est une, ça permet de savoir où se trouvait, en particulier, la limite de plaque à une certaine époque donnée dans le passé. Alors On confonde ça avec un modèle tomographique. Je vous ai déjà montré ce modèle où je me montrais au niveau global. C'était un modèle déterminé de... détermine à partir du temps de propagation des ondes P, modèle donc de vitesse VP. Ici, il y a différentes profondeurs Bon, je ne répète pas... Euh, ça, c'est, les, les, disons, les, les détails techniques. Ils ont mesuré euh, des millions de, de temps de parcours d'ondes P. Ils ont rajouté euh, des ondes PKP, c'est des ondes du noyau, j'en reparlerai. 300 000 séismes pendant sept euh, ans. Euh, une inversion par bloc. Et bon, la théorie de fréquence finie, qui permet de rajouter des ondes, euh, de combiner des ondes de différentes fréquences, j'en reparlerai un peu tout à l'heure. Mais vous voyez donc à différentes profondeurs des zones bleues, donc des zones représentant des vitesses plus rapides qu'on interprète en première approximation comme représentant des températures plus froides. Vous voyez ici ces zones de subduction donc autour de Sumatra, etc. Et vous voyez du bleu à... Euh, ici euh, sous l'Inde, alors euh, une partie peut être euh, du continent, mais donc toutes ces, toutes ces régions bleues, euh, où la plupart d'entre elles, on peut faire l'hypothèse et euh, ça se confirme assez, euh, assez bien, que qu'elles représentent donc en profondeur euh, la, la position actuelle de plaques qui étaient en subduction euh, il y a. Euh, quelques dizaines ou, euh, ou plus de millions d'années. Alors ici ce sont en coupe les, le même modèle où on voit en partie, je crois que je vous ai déjà montré cette coupe, où on voit en particulier ici des coupes euh, donc euh, nord-sud sous l'Himalaya, sous passant sous l'Himalaya et le Tibet, où on voit la, la zone de subduction actuelle et puis quelque chose dans le, juste en haut du manteau inférieur qui donne l'impression, si on l'interprète de cette manière-là, que l'Inde est passée au-dessus de la zone de subduction qui a été coupée au moment de, où, le, où le, les continents sont entrés en collision. Alors, alors que dans d'autres dans régions comme ceci, on a, une, on a des, diff des différences mais on a une euh, enfin, ça va, ça continue dans le même sens, dans la même direction. Alors euh, donc voilà, alors euh, on interprète ces, euh, ces, ces zones, donc la lithosphère euh, engloutie dans le manteau, comme représentant les vestiges de la lithosphère de l'océan Tétis. Alors l'océan Tétis, c'est un océan qui.. Euh, qui existait il y a 200 millions d'années et qui s'est peu à peu refermée, alors que, vous voyez ici, vous avez l'Afrique, l'Amérique du Sud, et peu à peu va s'ouvrir l'océan Atlantique, hein, le long de cette zone-là, et aussi dans, ici l'Amérique du Nord, on reconnaît un peu, et l'Europe. Et euh, donc, l'Inde va monter vers le nord et, euh, cette, et il, y aura, il y a des zones de subduction donc, euh, tout le long de ces, euh, de ces régions qui donc, euh, sont celles qu'on retrouve, euh, pense-t-on, euh, à ces profondeurs. Alors, en, en plus de détails, ici encore, ces cartes à différentes profondeurs, donc de 100 km à 400, 500, 800, 900, 1200, jusqu'à 1600 km de profondeur. Un écart tomographique, donc, et euh, on peut voir un certain nombre de choses là-dessus. Donc, d'abord, euh, la différence entre la position des zones bleues, donc des zones rapides, des, disons, de plaques, euh, des plaques, à, ces profondeurs, à la profondeur de 1100 km et de 600 km, on voit qu'il y a eu une rotation hein, de, de, la, de la subduction et un décalage vers le sud, euh, de rotation je dis du slab, c'est donc la lithosphère, la plaque euh, dans le manteau. Et euh, c'est tout à fait en accord avec la position de la, de la euh, reconstruite, de la limite des plaques telle qu'ils euh, l'ont euh, 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 estimée à partir des données euh, de surface. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on peut penser qu'effectivement, ce qu'on voit à 1100 km de profondeur, c'est la plaque. Euh, bon, on a supposé, bien sûr, que les plaques, quand elles s'enfoncent dans le manteau, une fois qu'elles s'enfoncent dans le manteau profond, elles vont s'enfoncer verticalement, ce qui, est euh, étonnamment, en marche très bien. Et euh, ensuite, bon, on peut voir que le, le slab étroit, enfin, la... la la zone de subduction étroite ici, euh, donc euh, autour de la euh, région de Sumatra, elle est, euh, elle est restée euh, au même endroit, quoi, euh, euh, position stationnaire depuis euh, au moins euh, depuis longtemps, depuis au moins 15 millions d'années. Et euh, par contre, on voit aussi que euh, au moment de la collision de l'Inde, qui était autour de 30, 40 millions d'années. Euh, la subduction a cessé euh, dans le nord, ici, euh, des îles en Amman, mais elle a repris euh, autour euh, euh, après la collision euh, entre l'Inde et l'Asie. Qu'est-ce qu'on voit encore on voit, et on voit bien sur euh, ces cartes-là, on l'a vu aussi en coupe, que le continent indien est passé au-dessus de sa propre lithosphère. Donc, le continent indien, avance. il avait de la lithosphère océanique. Les continents sont portés par des plaques dont une partie est océanique. C'est cette plaque partie océanique qui se trouve actuellement donc, ici, à ses profondeurs de 1100 km. L'Inde, ensuite, a continué son chemin et est passé au-dessus. C'est assez amusant. Voilà, on sert un plus grand on peut voir encore une fois. ici donc on est à 200 km de profondeur, donc ça correspond à peu près euh, son calcul euh, euh, enfin, euh, Si on fait correspondre ça avec les datations géologiques à peu près 5 millions d'années et ici euh, plus profond, donc, euh, on retourne en arrière à 40 millions d'années. Alors cette étude, non seulement euh, c'est assez amusant de voir comment on peut interpréter le modèle tomographique, mais elle a permis tout de même d'apporter de, euh, quelques informations. Euh, D'abord euh, euh, sur la réorganisation de la tectonique euh, donc en Asie du Sud-Est euh, euh, à partir du moment où l'Inde est entrée en collision avec le continent euh, d'Eurasie. Et... Euh, ce qui a provoqué en particulier une expansion dans, les, dans la mer du Chine de Sud. Bon, euh, il y a des déplacements latéraux importants, etc. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça a permis de quantifier que la lithosphère s'enfonce dans le manteau euh, à des vitesses différentes dans le manteau supérieur, donc de l'ordre de 5 cm par an, c'est un peu la moyenne de, de, disons, des vitesses des plaques euh, à la surface... Et par contre, quand elle arrive dans le manteau inférieur, ça ralentit euh, 2 cm par an, ce qui est en, en accord avec euh, l'augmentation de la viscosité, avec la profondeur. Mais c'est une première quantification de ces vitesses. Et euh, donc euh, aussi, donc, ça permet aussi d'estimer de, le contraste de viscosité donc de deux ordres de grandeur entre le manteau supérieur et, et inférieur. Et aussi de peut-être, disons, clarifier quand débute la collision entre l'Inde et l'Asie, donc estimée entre 40 et 55 millions d'années. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on peut faire quand on reste plus ou moins dans le manteau supérieur, enfin, jusqu'à 1000 km de profondeur. Euh, oui. Bon, et j'ai oublié de dire qu'on peut calculer la quantité. De lithosphère ou la longueur de raccourcissement, donc euh, à partir de la collision, et on trouve de l'ordre de 1500 km, ce qui est considérable, hein, donc un raccourcissement qui a érigé l'Himalaya en particulier. Alors, maintenant, euh, depuis, euh, depuis ce temps-là, euh, ou en parallèle, on a aussi été plus ambitieux pour essayer d'interpréter ce qu'on voit dans le manteau inférieur, donc à des plus grandes profondeurs, en termes de, de tectonique, de retour de tectonique. Alors ici, je montre une reconstruction tectonique qui suppose que ce qu'on voit dans le manteau inférieur, donc ici à une, à une profondeur de 1325 km, ces régions Bleus, hein, ces espèces de bandes bleues, ici et là en particulier, et même plus profondément, ces régions-là correspondent à des plaques lithosphériques qui, euh, donc, euh, donc, à une certaine époque, euh, se trouvaient euh, donc, dans une zone de subduction à la surface, hein, une plaque océanique qui, euh, qui donc, depuis, euh, s'est enfoncée dans le, dans le manteau. Alors, euh, ceci est à, à mettre en relation avec des reconstructions donc, de, de, de mouvements de plaques hein, qui sont faites euh, donc, euh, principalement à l'aide des données de paléomagnétisme, des données géologiques, des données de paléomagnétisme. Et un des problèmes de ces reconstructions, c'est que le paléomagnétisme donne une bonne idée de la latitude. Par contre, il y a une très grande incertitude sur la position en longitude. Mais si on fait l'hypothèse que ces plaques-là correspondaient à des zones de subduction à, une... à ces époques-là, bon, il y a une raison pour donner ces époques-là, euh, euh, donc ça va permettre d'aligner la zone de subduction à cette époque-là, avec sa position actuelle, puisque les modèles tomographiques, on a la longitude correcte. Et donc, voilà, donc là, on compare un modèle tomographique de les, de développé euh, par le groupe d'Utrecht et les reconstructions tectoniques, mais après avoir fait une correction de longitude euh, en s'inspirant de, de ces modèles tomographiques. Et il se trouve qu'il faut. Euh, cette correction de longitude n'est enfin, pas, pas négligeable, c'est de l'ordre de 20 degrés autour de 150 millions d'années. Donc, en fait, donc, ce genre d'études identifient les limites en profondeur des morceaux de lithosphère euh, qu'on peut y trouver, hein, d'après les modèles tomographiques, et les associent avec le début et la fin d'un épisode de subduction. Et donc. C'est ainsi, euh, donc il faut faire quelques hypothèses tout de même. D'abord qu'on identifie bien ces régions bleues avec euh, que ce sont bien des plaques lysosphériques, hein, c'est une hypothèse. Euh, et que les plaques s'enfoncent verticalement dans le manteau inférieur pour pouvoir euh, donc les associer avec euh, les limites de plaques anciennes à la surface. Mais bon, euh, ça marche pas mal. Ici on voit donc euh, on est presque à la limite noyau-manteau, on est à une profondeur de 2650 km, Le, la limite noyau-manteau, c'est à 2900 km de profondeur, on voit une plaque qu'ils ont appelée la plaque mongole hotsk qui euh, se trouve actuellement presque à la base du manteau, et, euh, euh, et s'étend jusqu'à 1500 km de profondeur, hein, Donc euh, sur une épaisse, une profondeur assez, euh, un domaine de profondeur assez grand, et euh, donc, euh, on lui attribue un âge de 240 millions d'années qui correspondrait à une zone de subduction ici, euh, donc au euh, nord-ouest au nord, euh, au nord du, de l'océan Tétis. Euh, de l'autre côté, on a euh, ce qu'on appelle la plaque Farallon, qui est une plaque euh, donc, euh, euh, disparue, et ne correspond pas à une zone de subduction actuelle qui est présente à cette profondeur-là et depuis le... on la voit depuis le bas du manteau jusqu'en haut du manteau inférieur et on l'associe avec une subduction qui aurait commencé au début de l'ère jurassique à environ 200 millions d'années. Ensuite, dans la mer Égée, ici, euh, cette subduction euh, qu'on voit à 1300, euh, qu'elle atteint 2000 km de profondeur, euh, on l'associe avec euh, une subduction qui aurait commencé environ 171 millions d'années. Donc, euh, voilà, donc, ça c'est basé sur un certain nombre d'hypothèses, mais on peut corréler, essayer de voir comment marche la corrélation entre l'âge de la plaque. Euh, telle qu'on l'obtient par la reconstruction euh, donc tectonique et la profondeur à laquelle elle se trouve et on trouve une, une, une assez impressionnante corrélation qui nous donne aussi encore une fois une, une, des renseignements sur la vitesse moyenne d'enfoncement des plaques dans le manteau inférieur qui trouve ici de l'ordre un, un peu moins de un peu plus d'un centimètre, hein, 12 mm, plus ou moins 3 mm par an. Donc euh, on avait trouvé 2 mm par an, 2 cm par an dans l'étude précédente, mais disons vu les incertitudes c'est assez euh, cohérent. Et donc encore une fois un contraste de viscosité euh, d'un facteur de deux ordres de grandeur entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Euh, ces auteurs disent aussi que euh, ils peuvent associer tous les restes de plaques à la base du manteau, tout ce qu'ils voient jusqu'en bas du manteau, avec des, subsu... des systèmes de subduction qu'ils peuvent reconnaître datant de moins de 300 millions d'années. Et donc, euh, ce qui voudrait dire qu'on ne voit plus les plaques au-delà de 300 millions d'années. Et euh, donc, euh, si on. Convertit les anomalies de vitesse en température, bon, c'est un exercice un peu délicat. Euh, on obtient une anomalie de température de l'ordre de 100 degrés Celsius euh, et donc au fur et à mesure où elles s'enfoncent, elles vont se réchauffer dans le manteau ambiant et elles disent, on, euh, on, les, on les perd à 300 millions d'années. Mais ça, c'est une interprétation qui est un peu controversée à l'heure actuelle. En tout cas, euh, ce genre d'études continue. Et on essaie de quantifier ça de plus en plus. Il y a divers modèles tomographiques. Chaque modèle tomographique a des images un tout petit peu différentes les uns des autres. Et donc, dans cette étude-là, c'est une étude qui a essayé d'être statistiquement rigoureuse. Ils ont pris plusieurs modèles tomographiques. Ils en ont fait un espèce de modèle tomographique composite pour... avec des incertitudes sur la position de ces de ces zones, ici donc, la plaque farallon ici la, la zone de la mer Égée, qui euh, donc, donne une idée du de, de, de genre de précision qu'on peut avoir sur ce genre d'études. Et euh, donc, euh, ils ont associé ces anomalies de, de vitesse euh, sismique ici, en l'occurrence, des vitesses de cisaillement, avec les, la position des zones de convergence il y a 70 millions d'années, et on en en tirer cette fois-ci, des corrélations plus quantitatives, euh, montrant que, alors ici, c'est encore une fois, là, en fonction du temps, la profondeur euh, à laquelle se trouvent les plaques, donc ça, c'est le, le temps le, où ont été reconstruits le, disons le, les plaques tectoniques qui, à, à cette époque-là, étaient à la surface, euh, correspondaient à une zone de subduction active. Et on trouve ils peuvent suivre ça jusqu'à environ 2300 km de profondeur. Donc plus la, la couleur est foncée, plus la, euh, disons, le, la, la corrélation est bonne. Et euh, bon, euh, donc... Euh, on retrouve, on confirme des vitesses de pénétration de plaques de, de l'ordre de 1 à 2 cm par an dans le manteau inférieur. Et euh, donc, euh, disons que bon, euh, l'intérêt de ces études, c'est que c'est maintenant plus quantitatif avec des incertitudes associées, et euh, a confirmé qu'on pouvait utiliser les plaques telles qu'on les voit dans le manteau inférieur comme référentiel absolu pour les mouvements des plaques euh, donc, euh, en surface. Ce qui est important, je reviendrai sur ces référentiels euh, un, peu, euh, dans le, euh, euh, un peu plus tard. Et euh, donc, euh, ce, cette question de la paléolongitude globale euh, des, dans les mouvements, de, les reconstructions tectoniques, euh, est importante. Dans cette étude-là, il propose que euh, l'hypothèse qu'on fait souvent d'une Afrique euh, d'un continent africain qui aurait été stationnaire depuis 130 millions d'années serait confirmé par cette étude. L'Afrique bouge très peu, elle, elle bouge de l'ordre de moins d'un centimètre par an. Et donc, euh, on, on, il paraîtrait qu'on peut considérer qu'elle qu euh, qu a été stationnaire pour, pendant, depuis assez longtemps. Et bon, Ils disent que profondeur de... plus grande que 2300 km, donc pour les âges plus grandes que 130 millions d'années, euh, les corrélations ne sont pas robustes. Et donc euh, cette, euh, ces, disons, ces conclusions qu avait, que l'étude précédente avait tirées euh, sur le fait qu'on voyait les, les, te... les plaques tectoniques jusqu'à 300 millions d'années est peut-être remise en question. Et finalement... Euh... Je voulais parler quand même aussi d'un autre... Donc, on a parlé de ce qui se passe à 1000 km de profondeur qu'on voit dans les zones de subduction. On a parlé des reconstructions tectoniques possibles, de la correspondance entre les reconstructions tectoniques de surface et ce qu'on voit dans le manteau profond. Mais il y a aussi les études de la graine. Alors, vous pouvez me demander qu qu'est-ce qu que ça a à voir avec l'étude de la graine Alors, bien sûr, la Terre a eu un... un... Un noyau euh, liquide et une graine solide d'environ euh, 1200 km de rayon qui est formée de, de terre, euh, de, de fer, de cristaux de fer euh, encore plus purs que le noyau externe. Hein. Les impuretés dans le noyau externe, c'est de l'ordre de 10% euh, en masse d'éléments plus légers que le fer. Et euh, la graine euh, n'en contiendrait que moins de, moins de 5%. Alors, euh, les ondes du noyau, donc on, on a jusqu'à présent regardé les ondes qui se propagent dans le manteau, les ondes P, euh, les ondes S, etc. Mais il y a des ondes qui euh, plongent très profondément euh, vers l'intérieur de la Terre à partir d'un séisme et qui vont se réfracter et plonger encore plus profondément à la limite noyau-manteau, et donc réapparaître à des très grandes distances. Ici, on voit, ça, c'est les discontinuités de 410. La zone des secondes, c'est la base du manteau, peu importe. Mais à cause de ces différences de vitesse, de vitesse sismique, on a une diminution de vitesse à cette... À la limite noyau-manteau et une augmentation de vitesse à la limite noyau externe-graine, on va avoir en fait une triplication, donc trois ondes qui vont arriver l'une après l'autre. Une première qui va se propager uniquement dans le manteau externe, qu'on appelle AB une autre qui va se propager dans le noyau externe, mais plonger plus profondément et raser la graine, mais toujours dans le noyau externe, qu'on appelle BC, qui n'est visible qu'à un certain domaine de distance, et euh, l'onde PKP-DF qui, elle, traverse le noyau, euh, la graine. Et donc, euh, on, sait, on utilise ces ondes tout ensemble pour étudier la graine, en général, on regarde des temps de propagation différentiels, donc la différence entre les temps de propagation de ces deux ondes-là, on aime bien faire ça parce que ça permet de s'affranchir des, de, de, des anomalies accumulées dans le manteau et d'autres sources d'erreurs comme le, le, les erreurs sur la localisation du séisme, en tout cas l'effet hétéro des hétérogénéités du manteau qui sont considérables. Donc on, on suppose qu'en regardant la différence entre ces deux ondes-là, entre les temps de propagation de ces deux ondes-là, on va voir, dans le noyau externe, qui est liquide, les anomalies de, de densité sont très faibles, hein, on pense de l'ordre de 10 puissance moins 9, elles sont invisibles sismiquement, donc si on voit des anomalies, elles viendraient de la graine. Alors, est-ce qu'on a vu, enfin, c'est dans les années 80, il y a déjà 40 ans, non, 30 ans euh, donc, oui, 3, 30 ans, euh, on a observé que les ondes du noyau qui se propagent le long de, de trajets qui sont parallèles à l'axe de rotation de la Terre euh, se propagent plus vite que, ceux qui se, euh, que celles qui sont sur des trajets équatoriaux, des trajets euh, perpendiculaires à l'axe de rotation de la Terre. L'axe de rotation de la Terre, je l'ai indiqué dans la, la figure suivante, mais pas dans celle-ci. Et donc, en fait, on a cet angle du... que fait le trajet dans la graine avec l'axe de rotation de la Terre, qu'on appelle en général Ξ. Et quand on regarde l'anomalie de temps de propagation en fonction de Ξ, on trouve qu'elle s'envole pour les trajets parallèles à l'axe de rotation de la Terre, donc qui sont plus rapides que les équatoriaux. Et on peut expliquer ça, on a expliqué ça par la présence d'anisotropie. An... L'anisotropie, c'est donc. Euh des propriétés différentes de propagation différentes dans des directions différentes dans ce, dans dans ce cas-là, euh, on peut expliquer par une entropie de, de type très simple, ce qu'on appelle une asymétrie cylindrique avec un axe de symétrie parallèle à l'axe de rotation de la Terre, et on peut représenter alors les variations de la vitesse en fonction de cet angle en faisant intervenir trois coefficients. Donc c'est des variations en cosinus carré de cet angle-là, donc une parabole en cosinus carré de cet angle-là que vous voyez ici, hein, fité euh, les, les données. Et ces coefficients sont des combinaisons linéaires des euh, paramètres élastiques euh, donc de la graine. Alors, pourquoi euh, cette anisotropie euh, On sait que le fer, euh, la structure cristalline de fer euh, existe en trois formes. trois formes euh, deux formes cubiques euh, euh, (FCC et BCC), euh, sont euh, cubiques centrées et à face centrée, et une forme hexagonale. Euh, hcp hexagonal close pack qui est la forme euh, qui est la plus probablement existe euh, aux conditions de température et de pression de la graine et donc cette structure hexagonale est intrinsèquement très anisotrope et donc on peut imaginer que pour une raison ou une autre une raison dynamique euh, ou de euh, euh, disons, liée à la, la formation de la graine quand la graine euh, se croient au, au, au cours du temps, euh, vont s'aligner avec euh, l'axe de rotation de la Terre. Donc, ça C'est un modèle très très simplifié, mais qui explique au premier ordre euh, ce genre d'observation. Alors, voilà, donc ça c'est pour dire que c'est ce modèle là euh, de, qui est le modèle de, de cristallin de fer euh, le plus probable dans la graine. Alors, ce qui m'a euh, beaucoup, euh, beaucoup intrigué, moi, pendant très longtemps, c'est qu'en en fait, quand on regarde les données, donc ici c'est la même chose, mais renversée, donc vous avez l'anomalie de temps de propagation en fonction de cet angle Xi qui est toujours le même, hein, ici euh, donc l'axe de rotation de la Terre et, et le, le trajet. Euh, donc ça, c'est les trajets polaires, hein, parallèles à l'axe de rotation de la Terre, avec les grandes anomalies. Et euh, donc, avec euh, les trajets plus rapides dans la graine, et ici, donc, les trajets équatoriaux à 90 degrés. Et en fait, quand on regarde les données, on n'a pas beaucoup de données euh, aux angles très très faibles, parce qu'on n'a pas de séisme au pôle nord ni au pôle sud, et euh, donc on a du mal. Enfin, il y en a quelques-unes, mais dans cette, dans cette étude-là, euh, je voulais la montrer très spécifiquement parce que vous voyez qu'on a une tendance comme ça, euh, jusque vers 25 degrés euh, dans le Et puis, on a des données ici qui s'écartent euh, tout à coup, soudainement. Et c'est interprété en termes de cette euh, relation parabolique, de cette, de cette euh, anisotropie euh, simple de la graine. Mais en fait, ça ne colle pas vraiment avec les données. Euh, ça a tendance à, à favoriser... Euh, ces données-là qui sont plutôt anormales. Et ces données-là, euh, la plupart, proviennent d'un trajet très particulier entre les îles euh, Sandwich du Sud, ici euh, au, au large de la pointe de l'Amérique du Sud, et l'Alaska, hein, et avec des stations en Alaska. Donc séisme ici, c'est une petite zone de subduction qu'il y a ici et euh, observée en Alaska. Et euh, donc euh, le problème, c'est que si on inclut ces données on trouve une anisotropie plus forte dans la graine que si on ne les inclut pas. Or, cette anisotropie plus forte, elle, là, c en vert, c'est les données de ce trajet-là, hein, avec pas mal de séismes et pas mal de stations, ça donne un nuage de points. Euh, encore une fois, ici, c'est le même angle, toujours, avec 0 les trajets polaires et, et 90 les trajets équatoriaux. L'anomalie très forte, alors c'est BC-DF, AB-DF, donc euh, DF plus rapide que, que AB, DF plus rapide que la, la phase qui, passe, qui ne passe pas dans la graine. Euh, ce genre d'anisotropie, enfin, ça donne des, des valeurs de l'anisotropie qui atteignent, qui est en plus, plus de 5%, 5, 6, même 8% pour certains modèles, ce qui est euh, difficile à expliquer du point de vue minéralogique. Alors que si on les enlève, on trouve quelque chose qui est déjà plus, plus, plus raisonnable. Alors Il se trouve que ces anomalies, euh, euh, sur ce trajet, euh, ont quand même une structure très particulière. Ici, c'est les anomalies dessinées en fonction de, le, du point de, euh, de la position du point d'entrée de l'onde AB dans le, dans le noyau. On voit une espèce de gradient. Ça, c'est l'anomalie euh, euh, plus rapide vers euh, des ondes plus rapides d'ici plus près de l'Alaska et moins rapides. Et euh, récemment, il y a eu un, un, un déploiement de sismomètres large bande considérable. Euh, pendant, euh, euh, bon, elles n'ont pas été... Euh, installés pendant tout en même temps, mais sur une période de cinq ans dans l'Alaska, un effort considérable. Je ne sais pas si vous vous imaginez parce qu'il y a des, des montagnes, c'est très inaccessible comme comme endroit. Et ces stations ont permis donc de, de disons de récolter des données tout à fait nouvelles qui ont permis le développement de modèles de modèles tomographiques de la région. Alors l'Alaska, c'est aussi une zone de subduction. Vous avez ici le la fosse en, en, en mauve et euh, les, la zone volcanique en, en rouge les volcans actifs et euh, donc euh, bon, c'est des travaux en cours mais il y a déjà une publication publiée il y a trois ans sur euh, l'ensemble des données récoltées dans les stations qui existaient à l'époque, hein, qui sont les triangles verts qui a permis de cartographier, d'imager cette zone de subduction pour la première fois avec quelques précisions Ici, bon, ces auteurs ont fait deux modèles, un modèle à partir des temps de propagation télésismique des ondes P et un autre à partir des temps de propagation télésismique des ondes S. Et euh, vous voyez qu'on voit la trace, ici c'est des cartes à différentes profondeurs, 100, 200, 300, 400 km de profondeur. On voit la trace en bleu ici de cette zone de subduction au fur et à mesure où on s'enfonce. Et en coupe, ça donne ça, hein, ici le modèle S. Ici, le modèle P, c'est des coupes différentes qui montrent, euh, bon, en rouge, c'est ce la sismicité qui, étonnamment, dans cette région, s'arrête à 200 km de profondeur, alors qu'on voit bien la plaque continuer à plus grande profondeur. Alors donc, à partir de ce genre de modèle qu'on a maintenant, on peut regarder l'effet de cette plaque sur les temps de propagation. Qui viennent donc très, euh, presque verticalement aux stations de, de l'Alaska à partir de, donc des îles du Saint-Louis du sud et on, trouve, on a trouvé que en fait, elles sont très affectées par cette, par cette zone de subduction et bon, je, ces cartes ne sont peut-être pas très claires mais elle donne les anomalies de temps de parcours colorées par leur amplitude. Donc, ici, c'est euh, des temps de parcours, euh, donc euh, des secondes. Ici, on voit l'effet le, de la, la, la zone de, de la plaque qui est, dont, on, dont on voit le pourtour à 100 km de profondeur. Ça, c'est ce qu'on observe, et ça, c'est ce qu'on prédit Bon, cette carte n'est pas géniale, euh, qu'on prédit à partir, en tenant compte du, du, de la traversée du, du, de la zone de subduction. Et on voit une très bonne corrélation entre les prédictions et les observations, mais avec une pente qui devrait être de 1. Hein, on devrait avoir la diagonale ici si les prédictions étaient parfaites. Mais comme d'habitude, on a un modèle tomographique, donc on a des amplitudes qui sont sous-estimées à cause des problèmes de régularisation, comme je vous ai expliqué précédemment. Et donc, simplement, les anomalies ne sont pas assez fortes. Si on multiplie par deux l'amplitude les... des anomalies, donc les variations de vitesse, on arrive... Bon, on a quelques problèmes ici dans les zones dans ces zones-là, mais on arrive à déjà bien expliquer les anomalies observées. Et ça, ça permet d'expliquer au moins deux secondes dans les anomalies de temps de parcours dans les zones du noyau. Et donc, il semblerait que c'est cette zone de subduction qui affecte de manière significative les, les zones du noyau et qu'on ne peut pas vraiment faire l'hypothèse que même en faisant le temps différentiel entre entre l'onde qui traverse la graine et l'onde qui ne traverse pas la graine on s'affranchit pas euh, vraiment suffisamment des effets d'hétérogénéité latérale du manteau et donc avant d'attribuer avant ces anomalies à la graine, il faut vraiment euh, développer des modèles euh, tomographiques de plus en plus précis pour, pour vraiment pouvoir euh, éliminer les effets euh, du manteau alors donc voilà, la propagation des ondes du noyau dans la plaque de l'Alaska peut expliquer jusqu'à 3 secondes d'anomalie dans les ondes du noyau, ce qui ramène le modèle d'anisotropie de, de la graine à des valeurs plus en accord avec ce que nous suggèrent les, la, les, les physiciens des matériaux. Donc voilà, je vais faire une petite pause parce que je pense que ça serait utile. Euh, ensuite, je n'ai pas encore tout à fait fini la section, euh, la section euh, des zones de volume euh, mais euh, voilà donc, euh, donc trois applications euh, en dehors de simplement la curiosité de savoir ce qui se passe dans le manteau trois applications intéressantes de ces modèles tomographiques d'onde P dans les zones de subduction alors je vais faire un petit, euh, une petite déviation pour quand même parler de ces noyaux de fréquence finie pour les temps de parcours des ondes sismiques de volume qu'on a regardé jusqu'à présent. Donc, euh, vous vous souvenez, on avait, euh, on avait relié le temps de parcours, ou l'anomalie de temps de parcours euh, d'une du, un, onde P ou une onde S euh, à la vitesse euh, du milieu traversé, dans le cadre de la théorie des raies, qui est une approximation de fréquence infinie. On suppose que la propagation se fait sur un ray infiniment petit et que l'onde n'est sensible que le long de ce ray. Elle n'est pas sensible aux variations de structure en dehors du ray. Et ça, ça s'écrivait de cette manière-là. Hein, euh, il y avait un signe moins entre les, la vitesse et les, et les anomalies de temps. Et... Euh, si on connaît le modèle de vitesse de référence, on peut appeler ça un noyau qui est multiplié par l'anomalie de vitesse qu'on recherche. Donc, ça, c'est la théorie des raies. Donc, ce terme-là qu'on connaît dans le modèle de référence, c'est ce qu'on appelle le noyau de Fréchet, le noyau de sensibilité. Mais. Si on regarde un peu plus loin, en fait, les ondes elles ont un contenu fréquentiel fini, et en fait, ça veut dire qu'elles euh, qu qu ont une longueur d'onde, en particulier une longueur d'onde latérale, qui fait qu'elles échantillonnent plus que le ray infinitésimal. Et donc, on fait intervenir une théorie qui est la théorie de la diffusion au premier ordre, et à ce moment-là, on, on va remplacer cette intégrale le long du ray donc une intégrale que je vais appeler 1D, une seule dimension le long du ray, par une intégrale de volume. Et dans ce cadre-là, on peut tenir compte de la longueur d'onde à chaque fréquence. Et on va écrire que l'anomalie de temps de propagation est reliée à l'anomalie de vitesse donc dans le milieu par un noyau volumique, cette fois-ci, qui, bien sûr, se... va se... Va se réduire à, à, ce, à fréquence infinie, va se réduire à ce noyau-là. Alors, cette théorie de la diffusion au premier ordre, c'est quand vous avez un trajet entre une source et une station, en général, euh, vous ne considérez que ce qui se passe le long de ce trajet. Par contre, euh, s'il si, y a des hétérogénéités en dehors du trajet, vous pouvez très bien avoir... Euh, une influence de, ces, de cette hétérogénéité, si l'onde, je sais pas si ce schéma est très clair, si l'onde a une certaine, disons, un domaine de, de sensibilité en dehors de, de, du trajet lui-même, qui va donc elle va se, interagir avec cette, cette hétérogénéité. Au premier ordre, ça veut dire qu'elle interagit agit uniquement avec une, une hétérogénéité à la fois parce qu'aux ordres suivants, elle peut interagir avec celle-ci, ensuite avec celle-là, etc. Bon, c'est peut-être pas très, très clair. ça <rire> En tout cas, les, les, les noyaux donc, de sensibilité euh, dans ce cadre-là deviennent euh, donc des, des volumiques et en coupe, ici c'est une coupe verticale, on obtient ce genre de donc, euh, euh, ça, c est, c est le, noyau. Donc ça, c'est l'amplitude du noyau qui est le plus, plus, plus fort... Euh, quand c'est rouge, euh, et euh, donc le ray il est au milieu ici, et vous voyez que c'est euh, pour les temps de propagation, de pre... les premières arrivées, il est creux. Hein. On appelle ça une banane, en fait. Bon. Et euh, alors ça, ça a beaucoup euh, euh, donné lieu à... à... On, a, euh, on a utilisé beaucoup d'encre à ce sujet, pourquoi euh, il y avait un trou au milieu en fait, c'est parce qu'on a déjà euh, tenu compte d'un modèle moyen à l'extérieur et c'est uniquement euh, les perturbations euh, dues à des, à des diffuseurs euh, uniques autour de, du grec qui, qui, euh, qui interviennent ici. Donc, euh, un peu différent pour les ondes P que pour les ondes S puisqu'elles n'ont pas la même longueur d'onde et juste pour rappel que ce noyau-là, je le montre en fonction de vitesse mais euh, en fait les temps d'arrivée dans ce, ce cadre-là peuvent aussi dépendre un peu de la densité ici c'est ce, les vitesses l'anomalie la vitesse euh, bon, je l'aurais dû l'écrire avec un V et l'anomalie de densité Bon, ça c'est un détail et euh, bon il faut alors raisonner en termes de zones de sensibilité autour du rayon qui est la zone de Fresnel, qui a un diamètre de racine de lambda L, où lambda est la longueur d'onde euh, de, de l'onde et L, la longueur du ray. Alors ici, euh, vous voyez encore c les ondes P à différentes périodes hein, qui vont avoir... Plus la période est longue et plus elles vont échantillonner loin du ray. Euh, et ça, c'est en coupe. Hein, en faisant la coupe perpendiculaire à celle-ci... On voit ce, euh, ce trou et c'est ce qu'on a appelé le, le, le donut pour euh, le gâteau euh, euh, américain, qui a un trou, euh, le beignet américain avec un trou. Et euh, alors, euh, tenir compte de, ces, euh, de cette fréquence finie, hein, de ce contenu fréquentiel fini, est important en particulier quand on veut combiner dans les modèles tomographiques des données de contenu fréquentiel différent et si on de combiner des ondes P qui euh, en général sont de courte période ou en général de, autour d'une seconde mais par exemple les ondes qui se réfléchissent à la surface de la Terre, les ondes PP on les, on les mesure souvent à plus, plutôt à 10 secondes ensuite bien sûr on peut, on peut regarder dans différentes bandes de fréquences il y a aussi un autre problème intéressant, c'est que si vous avez une anomalie de vitesse lente, donc une anomalie dont la vitesse est plus lente que, la, le, le, que le, le milieu environnant, comme on s'attendrait à voir dans un panache, vous voyez bien que si vous envoyez une onde à travers cette anomalie, la première arrivée ne va pas passer à l'intérieur la première onde qui va arriver, c'est une onde qui aura fait le tour au sens de la théorie des rays, hein, parce que euh, les vitesses sont plus rapides ici qu'à l'intérieur. Et donc, si vous mesurez euh, la première arrivée au sens de la théorie des rays, en fait, euh, cette anomalie négative peut être invisible ou, ou très atténuée. Et il faut vraiment regarder plus à fond à l'intérieur de l'onde et au sens des fréquences finies, pour pouvoir vraiment euh, imager des anomalies de, de vitesse lente euh, de, faible, de faible envergure. Et on peut, en particulier, si on n'en ne, si tient pas compte, on peut sous-estimer l'amplitude des anomalies de vitesse lente, euh, si on utilise la théorie des raies, par des. disons, c'est assez considérable. Alors, euh, donc, euh, en appliquant cette théorie de fréquence finie, euh, regardons maintenant, euh, du point de vue des zones de subduction, ça ne change pas grand-chose parce que c'est des anomalies de vitesse rapide. Donc, la première arrivée, c'est la première arrivée, elle voit la, la vitesse rapide. Par contre, du point de vue des anomalies lentes, euh, ce, ce modèle, ça a été le premier modèle qui a, euh, disons, euh, suggéré qu'en fait, on voyait les panaches à l'intérieur du manteau jusquen bas du manteau. Alors ils ont donc utilisé euh, les temps de parcours qu'ils ont interprétés en terme de cette théorie de, euh, dans le cadre de cette théorie de fréquence finie, euh, en mélangeant des, des temps de parcours à différentes périodes, des bulletins, je vous ai parlé des bulletins de l'International Seismological Science, Center, de courte période, des, temps de, des mesures qu'ils ont fait eux-mêmes à plus longue période, avec différentes et. Euh, donc ils ont fait une inversion bon, pour la technique ils ont aussi euh, perturbé les, les paramètres du séisme, c'est-à-dire la localisation hypocentrique du séisme qui peut varier euh, en fonction de, de, du modèle. Et ils ont obtenu, alors ici ils montrent ces coupes spectaculaires, bon, c'est des coupes qui sont euh, localisées en dessous juste des volcans de Point-Chaud, ici Hawaï, Kerguelen, euh, Samoa et euh, Tahiti, où on a vraiment l'impression de voir euh, en continuité des anomalies euh, lentes qu'on peut suivre dans certains cas jusqu'à 2000 km de profondeur, dans certains cas jusqu'en bas. Alors, ce, ce, cet article, enfin cette série d'articles a fait sensation. Ici, c'est en coupe. On voit le modèle au niveau global. Et euh, on voit certaines... Euh, ici, c'est le volcan de la Réunion. Ici, c'est Hawaï. On voit euh, ces structures. Ici, je pense c'est les Açores. Et... Euh, etc. On voit ces structures qui se prolongent dans le manteau. Mais ce qui a été critiqué, c'est que même avec les... Les... les fréquences finies, la couverture globale avec ces ondes P n'est toujours pas vraiment suffisante, dans les océans en particulier, et c'est dans les océans qu'il y a les volcans de points chauds euh, principaux, et donc euh, qu'en en fait, euh, il est possible qu'ils aient étalé les anomalies euh, qui seraient euh, superficielles dans les premiers 200 km de profondeur, disons ici c'est plus, Je pense que ça, c'est 660 km de profondeur, mais disons dans le manteau supérieur qu'ils auraient étalé à cause du manque de résolution, du manque d'illumination, qui jouerait un rôle plus important que l'introduction des fréquences finies. D'autre part, il y avait aussi des sceptiques. Ici, c'est des coupes dans ce modèle. Ici, des coupes verticales, encore une fois autour de Hawaï. Ici, c'est les les volcans du Sud-Pacifique avec les marquises, Tahiti, Pitcairn, euh, l'Islande, Kerguelen, etc., où on voit euh, ces anomalies rouges, donc lentes, hein, euh, vitesse lente, moins 1% par rapport à la moyenne, mais euh, il, faut être, euh, il, faut, il faut y croire pour euh, vraiment les prolonger de manière continue. Hein, euh, disons, voir que cette anomalie-là Seraient liées à celle-ci, etc., euh, demandent euh, enfin, ces, ces sujets à controverse. Donc euh, ces études étaient très importantes, mais, mais elles n'ont pas vraiment résolu euh, à l'époque la question de l'existence de panaches en manteau inférieur. Alors il y a eu d'autres efforts, par exemple, euh, ici autour de Hawaï. Donc le problème de Hawaï, c'est qu'il y a une île de faible envergure, si le panache est juste en dessous et qu'on a des stations que sur l'île de Hawaï, on ne va pas pouvoir vraiment... On va pas pouvoir vraiment, Attends, mais... euh, voilà. pas pouvoir vraiment euh, euh, résoudre la structure en profondeur parce qu'on ne va pas avoir de raies qui se croisent dans un domaine suffisant de profondeur. On aura des raies qui se croisent uniquement très superficiellement. Donc, il faut augmenter... Euh, l'ouverture du réseau, et pour ça, il faut installer des stations en fond de mer. Ce qui a été fait par, euh, par cette étude, euh, donc un, un groupe, de, euh, en particulier euh, de l'Université de Hawaï, euh, mais pas seulement, qui ont installé à grande peine des stations en fond de mer jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres autour de Hawaï. Mais même ça, ça n'a pas suffi. Ils ont bien sûr pu confirmer qu'il y avait une anomalie... Donc Ça, c'est des coupes verticales. Nord-ouest, sud-est, c'est celle-là. Et sud-ouest, nord-est. Elles ont confirmé l'existence d'anomalies euh, lentes sous le volcan. D'ailleurs, pas tout à fait sous, il est un peu décalé. Et euh, aussi, euh, apparemment, une structure euh, lente en profondeur. Mais, euh, encore une fois les données utilisées, les raies ne se croisent que dans la partie superficielle et il est possible que, que cette anomalie-là soit simplement l'étalement d'une anomalie qui serait plus superficielle ou qui aurait été récupérée à la base du manteau, l'étalement le long du ray. Donc, encore une fois, une étude intéressante mais qui n'a pas convaincu les sceptiques. Alors, dans ce, dans ce domaine il y a quand même un effort considérable pour améliorer les choses. Et je voulais vous parler d'un projet qui s'appelle le projet Mermaid, hein, donc euh, Sirène de mer en anglais, euh, qui est un projet de bouée, de bouée euh, qui flotte dans l'océan librement, librement euh, emportée par les, par les courants océaniques et euh, dans... sur lesquels sont montés euh, des hydrophones hein, qui vont mesurer la pression dans l'eau, qui donc va mesurer aussi, euh, puisque l'eau n'est pas très compressible, s'il y a des variations de pression provenant d'ondes sismiques, elles vont les récupérer. Et ces bouées sont d'abord enfouies, euh, elles, elles plongent euh, à en profondeur, de l'ordre de 1000 mètres de profondeur ou plus. Et euh, monté en haut de ces instruments, il y a donc euh, un, une antenne, euh, une antenne combinée euh, GPS pour donner la localisation et le temps, et, euh, et Iridium qui permet d'envoyer des données par satellite euh, à des stations de... Qui récupère qui ces données. Et donc les bouées euh, remontent, euh, il y a un système qui permet, euh, de, de flottaison qui permet aux bouées de, de remonter quand elles ont détecté un séisme et d'envoyer les données. Alors évidemment, Iridium pas une bande passe euh, ne peut, permet pas d'envoyer un très grand nombre de données, en fait, ils envoient euh, les données euh, détectées au moment de l'arrivée du nom de P. Et pour quelques dizaines de secondes, dizaines de secondes, ici comme donné dans cet exemple. Alors, euh, euh, bon, euh, on mesure donc la pression, mais on mesure le temps d'arrivée de l'onde P. Et, et l'idée, c'est d'essayer d'avoir de, de, de ces, ces bouées partout dans les océans pour pouvoir couvrir les océans d'enregistreurs de, d de d P. Et, donc, et donc, donc, idéalement, quand on en aura beaucoup, on pourra avoir une résolution bien meilleure dans les océans, sinon parfaite dans les océans. Alors, bon, l'idée, c'est une idée qui vient de, des océanographes. Il y a un, un système comme ça qui fait des mesures océanographiques, donc, donc dans, dans l'eau, hein, des paramètres de l'eau qui s'appelle Argos et qui... Argo, pardon, et qui existe depuis déjà pas mal de temps. Et donc, ça, c'est la version sismologique. Et donc, ils ont fait des, des tests, disons, des, ils ont calculé comment, euh, comment ils pourraient, s'ils ont 300 flotteurs mermaids, comment ils pourraient couvrir les océans, vous voyez les points rouges ici, partout, et s'ils en avaient 1000, ça donnerait cette couverture. Et euh, donc, euh, ça, ça, permet... ça c'est la densité des raies correspondant à différentes profondeurs de la Terre. Et, euh, vous, euh, et vous pouvez comparer avec, euh, entre ce qu'on peut faire avec uniquement les données de bulletins ISC, qui sont euh, donc uniquement sur les continents avec juste quelques îles, et euh, qui donnent une couverture continentale très bonne, mais euh, peu de couverture, surtout dans l'hémisphère sud, avec euh, 300, euh, 300 euh, bouées. Donc là, on augmente la couverture dans les océans, très significativement, et avec 1000, on a, bon, évidemment, on va rajouter les données sur les continents pour euh, augmenter euh, de manière globale. La, euh, donc ça, c'est, disons, l'espoir. Euh, ils ont fait des tests de résolution qui montrent euh, donc ici, vous voyez un damier, comme je vous ai montré la dernière fois, qui montre comment on pourrait améliorer la résolution dans les océans de cette manière. Alors, on n'en est pas encore là, enfin non, on n'en est pas encore là, mais les premiers articles sortent ici, c'est un... Ce sont... basé sur je ne sais pas combien ils avaient de capteurs, j'ai euh, oublié de regarder, mais donc euh, ils se sont déplacés autour des îles de Galapagos, donc un point chaud, et euh, ils ont construit euh, un modèle qui, est, qui vaut ce qu'il vaut, mais euh, bon, on a quand même l'impression de voir euh, en dessous de, donc, des îles de Galapagos qui sont à peu près ici euh, des... Euh, un conduit de vitesse lente. Donc le système s'améliore de plus en plus. Il y a des questions de détection des ondes et ensuite de bien, bien déterminer la première arrivée. Et, euh, et donc ça progresse. Actuellement, il y a une cinquantaine de bouées et on peut suivre leur... Leur, euh, qui sont contribués par c'est un, un effort international. il y en a neuf qui sont contribués par les Japonais, deux par euh, l'université de Nice euh, géoazur, 16 l'université de Princeton et euh, le projet a été commencé euh, par euh, Hos Nolet et, euh, et euh, Frédéric Simons à l'université de Princeton. Il y a une quinzaine d'années ils ont commencé à, à, à réfléchir à ça et à construire ce projet et 23 chinoises, et on peut suivre, si vous allez sur ce site web, vous trouverez la position euh, actuelle de tous ces bouées. Ces... Ouais. Voilà. Alors, ce, ce, ceci conclut la partie euh, sismique, sismologie, donc imagerie sismique à partir des ondes télésismiques P ou S. Euh, il y a des mathématiciens qui ont écrit euh, un article il y a quelques années qui a démontré que si on avait une couverture parfaite avec juste les temps de propagation des ondes P, on aurait une résolution parfaite de la structure interne de la Terre. Alors, bon, c'est très bien, du point de vue mathématique, du point de vue pratique, qu'on en est encore assez loin, et il faut trouver d'autres moyens pour, en attendant, améliorer nos, notre connaissance de l'intérieur de la Terre. Alors, donc, là, je vais parler, je vais changer un peu de... De thème, et je vais parler des ondes de surface. Les ondes de volume télésismiques, elles n'échantillonnent pas bien les océans à l'heure actuelle, ça on a bien compris. Par contre, on peut y remédier en introduisant les ondes de surface. Donc ça, c'est simplement pour vous rappeler la distribution des séismes et des stations qu'on a à l'heure actuelle. Euh, bon, ce n'est pas toutes les stations, mais ça donne un bon échantillon. Et vous voyez qu'à travers les océans, il n'y a pas grand-chose. Vous avez des très longs trajets, qui, en particulier dans le manteau supérieur, où vous n'avez pas de bonne illumination avec ces ondes P. Ah, bon, D'accord. Mais heureusement, il y a les ondes de surface. Qui, sont donc, qui arrivent après les ondes de volume, qui se propagent le long de la surface. Et euh, donc, je vais les introduire un peu. On en a deux types, aussi bien comme on a deux types d'ondes, les ondes de compression et les ondes de cisaillement. On a des ondes de LOVE et des ondes de relais. Et leur propriété particulière, c'est que ce sont des ondes dispersives, c'est-à-dire que leur vitesse de propagation à l'intérieur de la Terre dépend de leur fréquence. Alors, euh, l'énergie diminue en profondeur, elles arrivent après les ondes de volume, elles contiennent l'essentiel de l'énergie longue période, donc toutes les périodes supérieures à 30 secondes sont dans les ondes de surface, et euh, elles ont des grandes amplitudes. Hein, vous voyez, dans ce sismogramme, les ondes de surface dominent l'enregistrement. Alors, les deux types d'ondes, c'est les ondes de relais qui correspondent à... Un mouvement de particules au fur et à mesure qu'elles se propagent, donc à un endroit donné, elles perturbent le milieu avec un mouvement particulier elliptique, rétrograde, dans la direction de propagation, donc dans un plan vertical, puisqu'elles se propagent le long de la surface de la Terre. Par contre, l'onde de Love correspond à un mouvement particulier qui est linéaire dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation. Et donc on va les observer sur différentes composantes des sismomètres. Et voici un enregistrement dans une station qui a trois composantes, en général nord, est et verticale. Et euh, on va pouvoir, si on sait où est le séisme, on va pouvoir faire une rotation des composantes horizontales pour les ramener à la, à la, euh, la direction de propagation entre la source et la station et la direction perpendiculaire. Et c'est là qu'on va voir se séparer. Les ondes de relais, on va les voir sur la composante verticale et la composante le long, de, euh, donc euh, parallèle à la direction sur station, la composante R ou L, on l'appelle parfois. Et par contre, les ondes de Love vont être visibles sur la composante transverse, c'est-à-dire perpendiculaire à la direction horizontale de propagation. Et vous voyez, les ondes de Love se propagent plus vite que les ondes de relais elles ont un caractère un peu différent donc je vous rappelle simplement que pour un fort séisme on peut suivre ces ondes qui font le tour de la Terre plusieurs fois dans un sens et dans l'autre on voit apparaître ici c'est pour des ondes de relais sur la composante verticale des trains d'ondes. à chaque fois que l'onde passe au-dessus de la station on a une arrivée d'énergie qui s'estompe au fur et à mesure parce que la Terre n'est pas parfaitement élastique donc elles sont dispersives et ça, c'est important, c'est cette propriété-là qu'on utilise pour les étudier. Donc ici, pour donner un exemple, on a un sismogramme complet, ici, donc, montrant une onde de Love sur une composante transversale. Euh, et on l'a filtré, ce sismogramme, en, en isolant euh, dans une, dans des, autour d'une période particulière, ici, autour de 14 secondes, 19, 28, 51, 509 secondes. Et vous voyez... Bon, les oscillations sont de plus en plus espacées puisque la longueur d'onde est plus grande et euh, on voit que les ondes de longue période arrivent ici à 100 secondes, arrivent plus tôt que les ondes de 14 secondes. Hein, donc on va utiliser cette propriété-là, euh, donc de dispersion, et euh, ces propriétés sont quantifiées euh, en... En, en deux, deux types de quantification, une en termes de vitesse de phase, qui est la vitesse de propagation d'un pic ou d'un nœud particulier, on va suivre en fonction du temps, ou la vitesse de groupe, c'est la vitesse d'un groupe particulier d'ondes. Et donc dans ce qui suit, je vais vous parler pratiquement que des, de la vitesse de phase, mais on va pouvoir relier la phase. Donc est-ce que c'est un zéro, est-ce que c'est un maximum. Euh, en fonction du, du temps euh, à, la, à la vitesse de phase par une expression comme ceci où x est la distance ici c'est la période mais exprimée en termes de, de fréquence angulaire donc 2π sur la période euh, et donc ce qu'on va mesurer c'est la phase on va en déduire connaissant la distance et la, pré, la période la vitesse de phase mesurée entre la source et la station et on peut faire la même chose pour les vitesses de groupe donc, la prospérité-dispersion, et en plus, l'amplitude diminue avec la profondeur, mais elle diminue d'une façon qui dépend de la période, et plus l'onde plus est, est de longue période, et donc de grande longueur d'onde, et plus elle va pénétrer profondément. Et donc, on va pouvoir calculer la sensibilité, les, donc, ici, c'est des noyaux de sensibilité, à quelle profondeur à quelle profondeur euh, euh, l'onde est surtout sensible à la structure. Et Vous voyez ici, on compare, on va comparer ici à des ondes de Love, LC, c'est LC, des ondes de Love entre 10 et 20 secondes. Donc à 10 secondes, euh, très juste superficielle, euh, la structure dans les premiers 20 km, et euh, à, 10, à 20 secondes, on voit que l'onde de Love est, échantillonne une plus grande profondeur. Pour les ondes de Relais, c'est les courbes mauve, bleue et jaune. On voit aussi, à 20 secondes, euh, la sensibilité principe, euh, maximum est autour de, de 10-15 km de profondeur. Par contre, à 60 secondes, on atteint jusqu'à 100 km de profondeur. Donc, ça va nous permettre, en regardant en fonction de la fréquence, les vitesses de ces ondes, euh, par la, la vitesse de la phase de l'onde, on va pouvoir échantillonner de plus en plus profond dans l'intérieur de la Terre, mais on voit qu'on perd un peu de résolution en profondeur puisque euh, la sensibilité s'étale sur de plus grandes profondeurs euh, plus on est à longue période. On n'est plus aussi, euh, aussi centré sur une profondeur donnée. Euh, donc euh, On peut voir que les ondes de longue période vont nous renseigner sur la structure du manteau profond et les ondes de courte période vont nous renseigner plutôt sur la croûte. et C'est aussi ce qu'on espère voir sur Mars. C'est en regardant la dispersion des ondes de surface, s'ils en observent, mais jusqu'à présent, on n'en a pas observé d'ondes de surface qui implique que les séismes sont assez profonds, parce que plus le séisme est superficiel et plus il va engendrer des ondes de surface. On peut comprendre aussi... Et euh, les, vitesses, les, les ondes de surface, une autre propriété, c'est qu'elles nous renseignent surtout sur la vitesse de cisaillement. Alors les modèles que je vous ai montrés jusqu'à présent, c'était surtout des modèles d'ondes P, hein, des modèles de vitesse de propagation des ondes P, de vitesse de compression. Et euh, il y a aussi des modèles... Euh, de vitesse S mais quand il s'agit des ondes de surface ce sera, ce sera essentiellement la vitesse des ondes S elles sont aussi sensibles à la densité et à la vitesse des ondes P mais pas suffisamment pour pouvoir modéliser cette, cette. on est obligé de faire des hypothèses sur comment varie la densité avec la vitesse des ondes S comment elle varie la vitesse des ondes P avec les, en fonction de la vitesse des ondes S pour pouvoir en tenir compte alors, pourquoi c'est intéressant Ici, je vous montre la carte des âges des fonds marins, donc à partir du paléomagnétisme, des anomalies magnétiques sur les océans, et des inversions du champ magnétique. On a pu établir l'âge des fonds marins, avec aussi des échantillonnages de carottes dans certains endroits, et donc on voit par exemple ici, on voit bien la dorsale Est-Pacifique, qui est à un âge très jeune, et les océans de plus en plus vieux, jusqu'à 180 millions d'années, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il hein, n'y a pas d'océan plus vieux qu'environ 180 millions d'années, ni dans l'océan Pacifique, ni ailleurs. Euh, et euh, on va voir ici, sur cette zone-là, donc reproduite ici, on voit encore la dorsale est ici les, limites, les différentes limites de plaques, et on va regarder, mesurer les, les vitesses de phase sur deux trajets, l'un qui longe euh, la, ride est, la dorsale est spécifique donc qui traverse des régions jeunes, hein, des régions d'âge jeune, donc euh, encore chaude, encore euh, euh, disons, au sens géologique, euh, pas, euh, lithosphère pas, très, pas encore refroidie, et euh, au contraire, un trajet qui traverse perpendiculairement aux âges et qui va échantillonner des âges différents et plus vieux. Et on voit donc... Alors on voit... La façon dont on représente ça, c'est on regarde la vitesse de phase ici en kilomètres par seconde en fonction de la période, hein, puisque c'est les propriétés de dispersion. Et, on... et dans la station, ici, Arequipa, euh, en... En Amérique du Sud, on voit une certaine courbe de dispersion. Par contre, à Tucson, en Arizona, on voit que les vitesses de face sont bien plus inférieures. Et ça, ça reflète le fait qu'ils euh, ont traversé des régions plus jeunes et donc plus chaudes et donc des vitesses plus lentes. Les ondes sont ralenties. Et donc, on peut en faire, la différence est assez considérable. Il n'y a pas de barre d'erreur ici, mais les barres d'erreur sont assez petites. Et donc, voilà, ça, c'est pour simplement rappeler ce qui se passe au niveau de la dorsale, avec la plaque océanique qui se refroidit au fur et à mesure que son âge augmente, enfin, qu'elle s'écarte de la dorsale. Et que son... Alors, le principe de la tomographie basée sur les ondes de surface... À part le fait qu'il euh, qu faut tenir compte de la fréquence, c'est euh, similaire à ce qu'on faisait en tomographie. Des temps, on, on mesure des temps de parcours hein, des ondes, mais en fonction de la fréquence. On fait l'hypothèse qu'elle se propage en général, en général, on fait l'hypothèse qu'elles se propagent le long du grand cercle. Donc, c'est un peu la théorie des raies euh, appliquée à la. la le grand cercle, c'est la, la distance la plus courte entre une source et une station à la surface, et donc c'est comme une théorie des raies, euh, mais simplement ce ne pas des raies qui plongent, c'est des raies à la surface. Et pour chaque trajet, on a donc un ensemble de mesures à différentes périodes, hein, c'est ces courbes-là, hein, pour chaque trajet sur station. Et on va procéder en deux étapes. On va d'abord, à chaque période, on va prendre les données à une période donnée et à différentes stations autour du globe. Là, c'est pour montrer un peu l'échantillonnage avec les sources en vert. Les séismes en vert et les stations en rouge. On va avoir tous ces trajets, euh, donc on va quadriller le, le, le globe par ces trajets, donc, mais maintenant donc, euh, sur la surface. À une période donnée, ici c'est la fréquence angulaire, mais pareil, on, a, on va inverser cette courbe-là pour obtenir, euh, on, on va inverser les valeurs en tout point, en tout pour tous les trajets, pour obtenir la vitesse de phase locale à cette période, à chaque point du globe. Donc on, on compare avec des mesures sur des trajets et on veut en déduire la valeur à, une, à un endroit donné. Donc c'est tout à fait un modèle tomographique et c'est pareil on, comme on faisait avant, on a la phase, les phases s'additionnent, donc la phase entre la source et la station, c'est l'intégrale de la source à la station de la fréquence divisée par la vitesse de phase ici, locale, hein, en tout point du trajet, S. Et ce qu'on mesure, c'est ça, c'est euh, la phase et donc la vitesse de phase moyenne le, la, le long du trajet. X, c'est la distance entre la source et la station. Et donc après, c'est pareil, on calcule la perturbation par rapport à un modèle de référence, donc c'est exactement la même chose qu'on a fait précédemment, sauf que la géométrie est différente, et on met ça sous la forme d'un problème inverse. Où on cherche les vitesses de phase locales. Donc, par exemple, si on, si on décompose en blocs, J, ça va être l'index du bloc à la surface de la Terre, par exemple, latitude, de longitude, degré par degré, ou quelque chose comme ça. Et euh, avec des noyaux ici qui sont un sur la vitesse dans le modèle de référence qu'on connaît. Et on va mettre ça sous la forme d'un problème inverse, hein, je vous rappelle, euh, comme on avait déjà fait, où on va inverser les données pour obtenir les variations de vitesse locale. Alors, les données, c'est les vitesses de phase sur les trajets sur station et les... le modèle, c'est le modèle de vitesse de phase locale. Donc on va obtenir des cartes de vitesse de phase à chaque fréquence. Bon, ça, c'est juste pour dire que les blocs, ce n'est pas tellement ce qu'on utilise pour les ondes de surface. On va, on va favoriser des paramétrisations en harmonique sphérique puisqu'on travaille sur la sphère, c'est ce qu'il y a de, de plus naturel. Et donc, ici, il y a quelques exemples hein, de cartes de vitesse de phase obtenues ainsi pour des ondes de Love à différentes périodes. Ici, 250 secondes, donc c'est assez longue période, jusqu'à 25 secondes, plus courte période, et là, euh, vous voyez, euh, bon, il y a du bleu, il y a du rouge, rouge, c'est plus lent, euh, bleu, c'est plus rapide, mais si on compare par exemple cette carte-là et cette carte-là, on voit quand même des très grandes différences. En fait, ce qu'on échantillonne ici à la période de 25 secondes, c'est la croûte, et on voit que la croûte océanique est plus rapide que la croûte continentale. On voit vraiment bien euh, la distribution océan-continent. Par contre, quand on va à plus longue période, on s'enfonce, on a une sensibilité à plus grande profondeur et on commence à voir la tectonique. Hein, donc on commence à voir ici les dorsales qui apparaissent très nettement dans cette carte-là. Mais déjà à 75 secondes, on les voit bien. Regardons ici, par exemple, on voit les dorsales qui sont ici en blanc. Hein, leur blanc, c'est les limites de plaques, donc là, c'est les dorsales, après, c'est les zones de subduction de l'autre côté, mais on voit la dorsale espacifique, antarctique, les dorsales indiennes, la dorsale médio-atlantique, qu'on voit très bien sous, euh, sous l'aspect la, de vitesse de phase plus lente que la moyenne. Donc, on a cette information, mais pour l'instant, euh, on a juste, euh, en fonction de la période, donc il faut une deuxième étape, qui est, maintenant, on rassemble ces cartes pour inverser en fonction de la profondeur. Donc en un point donné, on va reconstituer une courbe de vitesse de phase en un point donné et faire une deuxième inversion en fonction de la profondeur. Donc là, on a d'abord les cartes globales et en chaque point du globe, on va rassembler les, euh, les vitesses de phase en fonction de la période et obtenir euh, donc, un problème d'inverse, encore une fois. La vitesse de phase en fonction de la période, donc les données, ça va être les différentes périodes obtenues à un point donné de la Terre, une coordonnée θ-phi, en fonction de la, de la vitesse maintenant, donc de la vitesse des ondes de susaillement en fonction de la profondeur, pondérée par un noyau qui est le noyau de sensibilité de ces ondes. Et donc voilà les moyens de sensibilité des ondes de relais, encore une fois. Euh, bon, Ce n'est pas la même que j'ai montré précédemment. Ici, c'est juste le monde, le, les ondes de relais où on voit la sensibilité augmenter avec la profondeur. À 200 secondes, on est déjà euh, à plus de 300 km de profondeur. Donc, encore un problème inverse qu'on qu va euh, disons, discrétiser de la même manière qu'avant hein, euh, pour, en, en, par inversion, obtenir ces, ces anomalies de vitesse. Euh, alors, euh, ici c'est encore une fois. Euh, ah, c'est la comparaison. Oui, j'aurais dû mettre cette carte avant. C'est encore des vitesses de phase à différentes périodes, hein, avant l'inversion en profondeur. Mais c'est pour comparer ce qu'on voit avec les vitesses, les ondes de Rayleigh et les ondes de Love et euh, il y a, bon, les deux voient euh, la croûte ici à 25 secondes, mais elles ont des, des noyaux de sensibilité différents, donc elles ne vont pas exactement voir la même chose en profondeur. Et en fait, il y a euh, un autre problème qui est visible ici très clairement, c'est que, euh, par exemple ici, on voit que pour les ondes de Love, on voit une progression euh, très nette entre des, des vitesses lentes autour de la dorsale et de plus en plus rapide, qui représente la, le refroidissement de la plaque, euh, de la, enfin au premier ordre, on peut interpréter ça comme le refroidissement de la plaque pacifique en fonction de l'âge. Mais par contre, les ondes de le relais voient une zone beaucoup plus étendue loin de la dorsale où les, les vitesses sont encore lentes. Et en fait, ça, c'est une manifestation de la présence d'anisotropie dans les premiers 200-300 km de profondeur. C'est un certain type d'anisotropie, c'est l'anisotropie de polarisation. Les ondes de Volov ont une polarisation différente des ondes de Relais. Et, euh, donc je vais vous rappeler, faire quelques, un, un petit rappel. Donc, euh, C'est une anisotropie de polarisation. Ici, une anisotropie radiale, parce qu'on suppose l'axe le symétrie est un axe, principal, axe vertical. C'est le genre d'anisotropie à laquelle on s'attend si on a une, des, couches, donc des couches horizontales de différentes propriétés. La, la vitesse des ondes polarisées dans cette direction va être différente de la, euh, de la vitesse de, de, dans, la, dans la direction opposée et ça va dépendre de la polarisation des ondes et en fait pour décrire un tel milieu il faut au lieu de deux paramètres dans un milieu isotrope hein, les paramètres de la, la ME ou la vitesse des P et la vitesse des S il faut cinq paramètres hein, donc ça se complique et les ondes de surface en fait sont surtout sensibles à ces deux paramètres-là. C'est la vitesse des ondes polarisées verticalement, donc les ondes de relais, la vitesse des ondes polarisées horizontalement, les ondes de Love. Dans un milieu anisotrope, c'est pas aussi simple parce que les ondes sont couplées, hein, donc. Euh et donc les ondes de relais vont aussi dépendre de la vitesse SV, les ondes de lobe vont aussi dépendre de la vitesse VSH, mais en première approximation, cette, ce paramètre-là va être obtenu par, à partir des ondes de lobe et celui-ci à partir des ondes de relais. Et c'est la densité, hein, c'est euh, voilà, les paramètres élastiques ici. Euh, juste en aparté on suppose un, un axe de symétrie verticale mais on pourrait aussi supposer un axe de, de symétrie inclinée auquel cas ce genre d'anisotropie introduirait deux autres paramètres euh, à déterminer hein, deux angles hein, l'inclinaison et l'orientation par, no euh, par rapport au nord par exemple euh, alors euh... Voilà, pour finir, je vais simplement montrer que euh, on ne peut pas expliquer à la fois les observations d'ondes de Love et des ondes de Rayleigh avec un modèle isotrope. Ce n'est pas possible, il faut introduire l'anisotropie. Euh, alors, c'est bon, compliqué. Dans, et dans les, la partie superficielle du manteau, les premiers 200 km où cette anisotropie est la plus marquée, on a euh, toujours... La vitesse des ondes polarisées horizontalement, plus grande que la vitesse des ondes polarisées verticalement. Ici, vous avez des courbes correspondantes de dispersion euh, sur des trajets ici dans le, en Scandinavie, les ondes de Love et les ondes de Relais, et deux modèles donc inversés en profondeur, donc deux étapes. Euh, bon, il, y a, il y a des méthodes d'inversion à une seule étape, mais disons pour rester dans les méthodes classiques. Euh, vous, euh, vous voyez ici qu'on obtient, pour euh, expliquer les ondes de Love et les ondes de Rayleigh à la fois, il faut des vitesses différentes avec euh, ce VSH euh, supérieur à VSV. Par contre, les modèles ne sont pas uniques hein, puisqu'on a un problème inverse euh, qui n'est pas posé très bien, euh, de toute façon, même, même pour ces ondes-là. Et donc ici, ces auteurs montrent deux modèles qui... Euh, Explique aussi bien les données. Les données ici sont entre. Les erreurs sur les données sont indiquées par. Les incertitudes sur les données sont indiquées par les courbes noires et les prédictions de ces modèles sont indiquées par les courbes rouges. Et donc on explique aussi bien les données par ce type de modèle que par ce type de modèle-là. Alors vous voyez bien que quand on veut ensuite interpréter. Là on est en Scandinavie, donc on interprète la, la lithosphère épaisse continentale. Ça peut être important de savoir si on a une discontinuité ici à 100 km ou si on n'en a pas. Et donc, ça, Mais c'est un problème avec les ondes de surface seules. On ne peut pas vraiment faire discriminer entre ce genre de modèles. Et pour terminer, simplement, vous reconnaissez peut-être le modèle PREM, donc le modèle global moyen. Je ne l'avais pas fait remarquer la dernière fois, mais en fait le modèle, ce modèle de référence euh, a de l'anisotropie radiale, de l'anisotropie euh, euh, de polarisation. Dans les deux, ils ont introduit pour construire ce modèle dans les premiers 200 km de profondeur une, des vitesses différentes pour les ondes polarisées horizontalement et pour les ondes polarisées verticalement pour pouvoir expliquer les ondes de surface et aussi les données de mode propre de la Terre. Et euh, vous voyez, en moyenne, donc, sur tout le globe, on a toujours VSH supérieur à VSV, hein, que j'indique ici. Et euh, donc ça, c'est le modèle PREM donc, qui date de 1981. Le seul problème avec ce modèle, c'est que comme ils ont introduit cette discontinuité un peu artificielle à 200 km de profondeur, qui n'est pas une discontinuité globale, elle est, elle, est, elle est observée de, dans certaines régions, mais pas partout. Donc, pour un modèle moyen global, c'est un peu un problème, mais des modèles plus récents. Bon, ici, j'ai tourné, donc là, c'est la vitesse des ondes S. La, bon, il y a pas mal de paramètres ici, mais concentre-nous sur la vitesse des ondes S, ici, en fonction de la profondeur. Et vous voyez aussi que bon, ça, c'est un modèle qui a éliminé la discontinuité, à 200, en fait, c'est à 220 km de profondeur que, qui avait été mise dans ce modèle PREM, mais qui, de toute façon, euh, exige une différence entre les, les vitesses SH et les vitesses SV de quelques pourcents. Hein, ça, ça va jusqu'à environ 4 ou 5 euh, euh, au maximum dans les premiers 200 km de profondeur. Donc, bon, c'est compatible avec des, des couches, hein, mais c'est aussi compatible avec. Si vous avez un rouleau de convection et, et une, un lobe de rouleau de convection horizontal, vous, vous attendez aussi à avoir ce genre d'anisotropie de polarisation. Donc, c'est tout à fait en accord avec l'idée de la couche limite pour la convection étant euh, donc constituée par les, les plaques lithosphériques, et, etc. autour. Donc. Euh, je vais euh, m'arrêter là, parce qu'il est l'heure, et je continuerai la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.